0: la femme samaritaine qui avait cinq maris. Jean 4, verset 6 à 26 Et il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc, étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ la sixième heure. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit donc « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les juifs n'ont point de relation avec les samaritains. Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », toi tu lui eusses demandé et il t'eût donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits et lui-même en a bu et ses fils et son bétail ?» Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette aussi aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif à jamais, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit et dit « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus lui dit « Tu as bien dit « Je n'ai pas de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu as dit vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne ci et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, vous adorez, vous ne savez quoi Nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit. Je sais que le Messie qui est appelé le Christ vient, quand celui-là sera venu il nous fera connaître toutes choses, Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » L'interprète japonais « Je présente le pasteur qui va nous parler aujourd'hui. Il est président de la Mission de la Nouvelle Vie. Son nom est pasteur Paul Sejong et il a écrit environ 50 livres sur la Bible. La plupart de ses livres ont été traduits en diverses langues du monde et il est maintenant venu au Japon pour nous présenter ses livres » Je suis reconnaissant pour cette occasion de partager la grâce avec Monsieur et Madame Kawashima et Monsieur et Madame Sakamodo. Maintenant, Pasteur Zhang va prêcher un sermon. Ajime Nashte, heureux de vous rencontrer en japonais. Je suis Pasteur Paul Sejong et je vous salue tous. Je suis par-dessus tout heureux d'être ici et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu venir au Japon vous rencontrer, vous tous qui croyez en Jésus. Je ne parle pas japonais. J'ai juste appris cette salutation japonaise pour vous dire bonjour. J'ai étudié le calvinisme dans un séminaire presbytérien. Il y a deux sortes de notions théologiques, à savoir le calvinisme et l'arminianisme, mais ces deux termes théologiques ont des incohérences en comparaison avec la Bible. Le premier affirme seulement la souveraineté suprême de Dieu, et le second met l'accent sur la volonté de l'homme et contient plus de pensées. Ces deux notions théologiques n'ont absolument rien à voir avec Dieu, c'est parce que la théologie en tant que science a été fabriquée par les pensées égocentriques des hommes. Je ne suis pas venu ici pour défendre ma propre dénomination devant vous. Nous sommes venus de Corée vers le Japon pour vous partager l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, la parole des bénédictions. Donc nous ne nous occupons de la théologie ou de la dénomination dans laquelle vous avez mené votre vie spirituelle jusqu'à présent je suis confiant que vous connaissiez et croyez la parole de vérité que Jésus a éliminé tous nos péchés et j'espère que vous avez reçu la rémission de tous vos péchés. Nous sommes venus pour vous aider à aller au ciel par cette foi. Si nous sommes en accord, nous pouvons devenir frères et sœurs en Jésus-Christ. Je prêche la parole de Dieu dans une perspective interdénominationnelle. Quiconque croit en Christ comme son sauveur et a reçu la rémission des péchés est vraiment né de nouveau par cette foi, est mon frère ou ma sœur, donc je souhaite lire la parole de Dieu aujourd'hui et partager cette grâce avec vous. Nous allons méditer sur Jean 4, versets 6 à 26 ensemble. Il est maintenant 19h30, puisque nous avons suffisamment de temps. J'espère que vous vous sentez à l'aise pendant que je vous partage la parole. Je suis particulièrement reconnaissant aujourd'hui de ce que nous pouvons adorer ensemble avec M. et Madame Kawashima, M. Sakamodo et le diacre Pak Senko. Rencontrez Jésus. Une certaine femme samaritaine apparaît dans la parole que nous avons lue aujourd'hui. Cette femme est venue au puits à midi pour puiser de l'eau. À ce moment-là, Jésus traversait cette région en particulier de la Samarie et demanda à la femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau de lui donner à boire. Elle lui demanda alors « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Avant de continuer, je voudrais parler brièvement de la région de la Samarie car nous devons comprendre l'arrière-plan pour que je puisse partager ce passage correctement. La Samarie était une province d'Israël de sang mêlé en conséquence de parents métissés, suite aux invasions par les nations païennes environnantes. À cause de cela, les purs juifs pensaient que les Samaritains étaient un peuple souillé et les méprisaient. C'est pour cela que les juifs ne parlaient même pas aux Samaritains. Donc quand Jésus lui a demandé de lui donner de l'eau, la femme a réagi avec surprise. Jésus dit à cette femme qui doutait de lui, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus voulait vraiment que cette femme le reconnaisse, mais cette femme ne pouvait reconnaître qui il était vraiment. Donc quand Jésus a dit qu'il lui donnerait de l'eau qui ferait qu'elle n'ait plus jamais soif, elle a répondu « Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Sur cette remarque Jésus lui dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif » mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Après avoir écouté ces paroles, la femme dit. Donne moi donc de cette eau pour que je n'ai plus jamais soif ni ne vienne puiser ici. Alors Jésus dit. Va, appelle ton mari, et reviens. À cela la femme répondit. Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit. « Tu fais bien de dire « Je n'ai pas de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Elle répondit « Ce que tu viens de dire est exact. » Nous avons à ce point un bref aperçu de la parole de Jean chapitre 4. Nous ne pouvons pas juste regarder là et dire « Oh, je vois, quand nous lisons la Bible. » Nous devons savoir pleinement que ce récit dans la Bible a été inscrit pour que Dieu nous donne l'eau de la vie éternelle. Nous pouvons facilement découvrir plusieurs choses dans ces paroles. Avant tout. Nous découvrirons que la femme samaritaine n'était pas une femme honorable et nous pouvons voir par là le cœur de Jésus qui voulait lui donner l'eau de la vie éternelle. Même si Jésus lui a demandé de l'eau, il n'avait pas l'intention de recevoir de l'eau de cette femme, mais ses intentions étaient de lui donner l'eau qui ferait qu'elle n'ait plus jamais soif. Quelqu'un qui croit vraiment en Jésus-Christ et a vraiment rencontré le Sauveur a cette source d'eau vive dans son cœur qui donne la vie éternelle. Jésus dit ces paroles à cette femme samaritaine et à nous pour donner l'eau vive. Il entendait par cette parole que si nous buvions une fois cette eau, nous n'aurions plus soif. Si une personne boit de l'eau qui a pour origine la terre, il sera seulement rafraîchi pour un moment et aura sans faute de nouveau soif en un peu de temps. Mais s'il buvait l'eau qui vient du ciel, l'eau qui est au-dessus du firmament, il n'aurait plus soif. Il est écrit en Genèse 1, verset 6 à 8. Puis Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux des eaux. Ainsi Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui étaient sous le firmament des eaux qui étaient au-dessus du firmament, et cela fut ainsi. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Ceci décrit ce que Dieu a accompli le second jour de la création. Dieu nous a dit qu'il y a deux sortes d'eau. L'eau au-dessus du firmament et l'eau en-dessous. L'eau de la terre satisfait notre soif seulement quand on la boit, mais l'eau qui est au-dessus du firmament est l'eau de vie, qui satisfait la soif de nos cœurs pour l'éternité. L'eau de la terre désigne les pensées des hommes, philosophie, littérature, ou actions vertueuses qui montrent la diligence des gens religieux. Jésus dit à la femme Va appeler ton mari si tu veux vraiment boire de cette eau vive. Cette femme samaritaine buvait toujours de l'eau de la terre, elle avait vécu avec cinq maris et vivait maintenant avec un sixième parce qu'elle n'était jamais satisfaite. Nous, en tant que personnes, avons beaucoup de maris terrestres. Je veux juste parler de cette partie un moment puis nous reviendrons au sujet principal. Pourquoi les femmes désirent-elles se marier C'est parce qu'elles pensent qu'un mari les rendra heureuses et à l'aise. Si cela est vrai, alors nous pouvons tous dire que nous avons six maris en vivant sur la terre. D'abord, la plupart des gens aiment l'argent comme leur premier mari. Ils dépendent de l'argent et croient que tout sera en ordre s'ils ont assez d'argent. Ils pensent que tout se résoudra et qu'ils seront satisfaits s'il y a l'argent. Mais la vérité, c'est qu'avoir beaucoup d'argent ne peut pas satisfaire la soif de nos âmes. Deuxièmement, les gens vivent avec l'honneur comme leur second mari. Ils pensent qu'ils seront satisfaits s'ils peuvent recevoir l'honneur, la louange et le respect des autres. Mais recevrai-je ma vraie au vive dans mon cœur juste parce que les gens me donnent de la reconnaissance Il n'y a pas de vraie satisfaction en cela. La vraie satisfaction, c'est quand les gens rencontrent Jésus-Christ par la foi et ont les péchés de leur cœur purifié, blancs comme neige, à travers Jésus. Nous ne pouvons donc pas avoir de satisfaction en ayant de l'argent et l'honneur. Et troisièmement, les gens font du plaisir leur mari. Ils pensent qu'ils auront la satisfaction s'ils jouissent du plaisir, comme boire de l'alcool, chanter et danser. Mais peu importe combien ils recherchent le plaisir, cela ne deviendra pas de l'eau vive dans leur cœur. Ce plaisir, c'est comme la femme samaritaine qui était rafraîchie un moment en prenant une gorgée d'eau, puis ayant de nouveau soif. C'est le rafraîchissement du moment quand l'eau descend dans la gorge, mais il n'y a pas de rafraîchissement de vraie eau vive dans le cœur. Malgré cela, les gens tuent leur propre âme par les plaisirs de ce monde. Obtenir la satisfaction par leur propre force et effort finira par tuer leur âme. Dieu a fait le cœur des gens. Dans nos cœurs sont un endroit sacré où nous pouvons servir Dieu. Puisque nous avons été créés par Dieu, nous pouvons seulement obtenir la satisfaction quand il est dans nos cœurs. Donc nous devons nous éveiller à la vérité qu'il n'y a pas de satisfaction à travers les plaisirs du monde. Et je vous dis que nous ne pouvons pas jouir de la satisfaction dans nos cœurs en ayant quelque sorte de puissance ou autorité. Même si une personne avait le pouvoir de faire qu'un oiseau tombe du ciel en un mot, il n'aurait pas la vraie eau vive dans son cœur. Une personne a la vraie satisfaction quand elle reçoit la rémission de tout péché puis est purifiée de ses péchés comme la neige immaculée. C'est pour cela que Jésus est l'éclat de sa gloire et l'expression de sa personne. Hébreux 1, verset 3. En d'autres termes, puisque Jésus est le vrai Dieu, nous pouvons obtenir le vrai salut seulement quand Dieu vient et demeure en nous. Si quelqu'un essaye vraiment de rencontrer Dieu, la vraie satisfaction viendra dans son cœur en recevant la rémission de son péché originel et aussi de ses péchés personnels commis en vivant dans ce monde une fois pour toutes, en croyant de tout cœur dans l'évangile de l'eau et du sang et de l'esprit. La religion ne peut pas donner de satisfaction au cœur des gens. Tous les actes religieux d'hommes, y compris la prière diligente et cherchée à plaire à Dieu, ne peuvent pas le rendre heureux, mais plus on essaye, plus on souffre de privation. Jusqu'à ce point, nous avons parlé de cinq sortes de Marie. Une personne ne peut pas obtenir de satisfaction à travers ces cinq choses, argent, honneur, plaisir, puissance et autorité, y inclut la religion. Il y a une chose de plus à considérer, et c'est l'ego de l'homme qui essaye d'obtenir la satisfaction pour lui-même, en ne croyant rien d'autre que soi-même. Compter sur soi-même est absolument inutile. Pour cela, nous devons vraiment rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus est seulement possible par la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai rencontré Monsieur et Mme Sakamoto et M. et Mme Kawashima aujourd'hui. Je connaissais déjà les Sakamoto auparavant, mais aujourd'hui c'est la première fois que j'ai vu les Kawashima en personne. J'ai entendu que M. Kawashima travaille pour une banque et je pense que c'est une position d'un statut intellectuel, mais tous les travaux sont égaux quand il s'agit de croire en Jésus. Je veux vous demander clairement à tous si vous avez clairement rencontré Jésus en croyant en lui et si vous avez reçu ou non la purification des péchés dans vos cœurs, blancs comme neige, le sujet de mon serment sera toujours, que je sois en Corée ou à l'étranger, l'évangile des bénédictions de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, le but de Dieu en nous donnant sa parole est de nous faire connaître l'évangile qui dit « Jésus a purifié tous vos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit, et nous faire naître de nouveau et devenir les enfants de Dieu, et devenir les justes et nous faire recevoir la rémission de nos péchés, j'ai traduit mes sermons en japonais et les ai publiés dans un livre et je l'ai apporté. Le titre de ce livre c'est « La bénédiction de la nouvelle naissance de l'eau et l'esprit ». Je ne vous prêche pas maintenant dans la tentative de vous vendre ce livre. Je me tiens devant vous aujourd'hui parce que je désire diffuser la parole de Dieu au sujet des bénédictions de la nouvelle naissance par l'eau et l'esprit ou l'évangile des bénédictions pour vous, pour quiconque croit en Jésus et pour quiconque ne croit pas en lui. Que devons-nous faire pour être vraiment nés de nouveau d'eau et d'esprit dans la présence même de Dieu Je vais donc partager avec vous aujourd'hui sur ce sujet. Comment pouvons-nous naître de nouveau d'eau et d'esprit Savez-vous quelque chose de naître de nouveau d'eau et d'esprit dont Jésus a parlé à Nicodème dans Jean chapitre 3 Le Seigneur dit que si quelqu'un devait naître de nouveau d'eau et d'esprit, il y a quelque chose qu'il doit savoir auparavant. Jean 3 verset 5 dit Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est dit clairement ici que si quelqu'un désire entrer dans le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau d'eau et d'esprit et de vérité. Et si quelqu'un qui n'est pas né de nouveau d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Je suis venu vers vous pour vous rencontrer personnellement et vous prêcher la chose la plus précieuse que j'ai reçue de Dieu, qui est l'évangile de la vraie nouvelle naissance. Quelle est la toute première chose que nous devons faire si nous voulons naître de nouveau dos et d'esprit Premièrement, nous devons reconnaître qui nous sommes vraiment devant Jésus. En disant « Je n'ai pas de mari » tout comme cette femme samaritaine, comment pouvons-nous connaître ce Jésus Cette question est extrêmement importante. Y a-t-il parmi nous des gens qui croient que Jésus était juste un homme ordinaire Il est écrit en Matthieu 1, verset 21, que le nom de Jésus signifie « il viendra et sauvera son peuple de ses péchés. En d'autres termes, cela signifie que Jésus est Dieu qui nous a sauvés. Cela signifie que Jésus est Dieu qui est devenu un homme et nous a sauvés de tous nos péchés. Jésus était originellement Dieu. Il a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Et dans la Sainte Trinité, Jésus est Dieu le Fils. Quand Dieu a tout fait dans l'univers, il ne travaillait pas seul. Et il n'était pas seul quand il nous a fait non plus. Regardons au livre de Genèse. En Genèse 1 verset 26 à 28, il est dit Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance, qu'il ait la domination sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et le bétail, sur toute la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Puis Dieu les bénit et Dieu leur dit Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu dit Faisons. Cette expression signifie que Dieu n'existe pas comme une entité unique. Quand nous regardons à ces paroles, nous savons que Dieu existe comme le Dieu trinitaire, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et nous avons été faits à la même image que Dieu. Quand Dieu nous a faits les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont dit ensemble, faisons-les à notre ressemblance, c'est ainsi que c'est inscrit dans la Bible. Si c'est inscrit comme cela, alors ce n'est pas une foi correcte de renier le Dieu trinitaire. Le faire est une foi hérétique. Jésus est Dieu de la parole depuis le commencement de l'univers. L'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 à 2 dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dès le commencement de la création, Jésus dit « Que la lumière soit et la lumière fut. Qui est ce Dieu qui dit que ceci ou cela soit ?» C'était Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. Avant que Jésus ne vienne sauver les pécheurs, il était à l'origine le vrai Dieu. 1 Jean 5, verset 20 Donc nous devons savoir et croire que Jésus est Dieu du salut et que Jésus est originellement le vrai Dieu. Jésus dit à cette femme samaritaine d'appeler son mari pour qu'il puisse lui donner de l'eau de la vie éternelle. Nous devons garder à l'esprit que Jésus nous a dit d'appeler nos maris quand il a voulu nous donner l'eau de la vie éternelle. Croyez-vous en Jésus Avez-vous déjà bu cette eau de la vie éternelle Cette eau de la vie éternelle, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et tout le monde peut boire autant qu'il le désire, mais c'est seulement par la parole du baptême et du sang de Jésus. Mais tragiquement, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas boire cette eau de la vie, même s'ils lisent cette parole particulière dans les Écritures régulièrement. C'est parce qu'il n'y a personne qui puisse leur expliquer correctement « Jésus est le Dieu Saint ». Dire à cette femme d'appeler son mari « c'était réellement lui dire de lui amener ses péchés L'eau de la vie éternelle, c'est l'eau du baptême qui vient de Jésus et a complètement éliminé les péchés des gens. Si quelqu'un essaye de recevoir la bénédiction de la nouvelle naissance par l'eau et l'esprit, nous devons savoir correctement quel genre de pécheur nous sommes vraiment devant Dieu. Il ne peut pas dire que nous croyons en Jésus si nous ne connaissons pas notre propre nature basique. Si une personne croit en Jésus sans se connaître elle-même, elle aura une foi comme cette femme samaritaine venant toujours puiser de l'eau chaque jour et vivant une vie de foi déshonorable, et continuera toujours de travailler dur pour obtenir de l'eau qu'il boira, mais aura de nouveau soif. Nous devons d'abord correctement percevoir et admettre que nous sommes de terribles pécheurs si nous voulons vraiment naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous essayons de revêtir la grâce de la nouvelle naissance, nous devons savoir et sentir quel genre de pécheur nous sommes dans la présence de Dieu. Cette femme samaritaine avait vécu avec cinq hommes, et quand elle a rencontré Jésus, elle vivait avec le sixième. Combien de maris cette femme aurait-elle eu si elle avait continué d'en changer jusqu'à sa mort Nous pouvons penser qu'elle avait trente-cinq ans à ce moment-là. Elle aurait pu avoir au moins cinq maris de plus à l'avenir. C'est dire combien faible est la nature qui est en chacun de nous cela signifie que nous commettons continuellement des péchés en vivant sur cette terre. Vous et moi avons renvoyé cinq maris jusqu'à ce point, et nous vivons maintenant avec le sixième. Combien de maris des choses de ce monde aurons-nous à l'avenir pour obtenir la satisfaction Nous avons péché jusqu'à présent. Nous avions péché avant de croire en Jésus, et nous continuerons de pécher après avoir cru en lui. Mais combien de péchés commettrons-nous à l'avenir Si nous reconnaissons que nous avons commis des péchés jusqu'à présent nous devons savoir que nous sommes des gens qui ne peuvent que commettre des péchés à l'avenir aussi, à cause de nos faiblesses, c'est vrai. Nous avons commis des péchés jusqu'à maintenant, mais nous sommes des gens qui ne pouvons que commettre des péchés à l'avenir, puisque nous sommes faibles. Naturellement, nous nous résoudrons volontairement à ne pas commettre de péchés. Nous nous sommes toujours insuffisants. Nous commettons des péchés parce que nous sommes des gens avec des manquements et faibles. Les gens ne peuvent que continuer de commettre des péchés à répétition, et nous ne pouvons que reconnaître cela. Vous avez probablement expérimenté ceci. Vous vous dites à vous-même que vous n'allez plus commettre de péché, mais vous commettez les mêmes péchés un peu plus tard. Donc vous prenez la résolution de ne pas pécher et vous commettez de nouveau des péchés. C'est notre faiblesse incluant tous les gens de ce monde. C'est pour cela que Jésus a dit à cette femme samaritaine d'appeler son mari. La femme samaritaine a dit à Jésus « Je n'ai pas de mari ». Nous devons savoir que le mari qui nous donnera éternellement la satisfaction à vous et moi sur cette terre ne sera que Jésus. Il ne pourra jamais y avoir trois maris à côté de lui. Pourquoi les gens commettent-ils des péchés qu'ils essayent de ne pas commettre Premièrement, la raison c'est que nous sommes faibles et deuxièmement, nous avons hérité de douze sortes de péchés de nos ancêtres communs, à savoir Adam et Ève. Quels sont ces péchés dont nous avons hérité Que dit la Bible sur les péchés que nous avons hérités Jésus dit que nous avons hérité douze sortes de péchés d'Adam et Ève. Vérifions dans la Bible pour voir si elle dit cela ou non. En Marc 7, verset 20 à 23, il est dit. Et il dit C'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme, car de l'intérieur du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées, l'adultère, la fornication, le meurtre, le vol, la convoitise, la méchanceté, la tromperie. L'iniquité, le mauvais œil, le blasphème, l'orgueil et la folie, toutes ces mauvaises choses viennent de l'intérieur et souillent l'homme. Jésus dit clairement, c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Quelle sorte de péché l'homme a-t-il hérité Et quelle sorte de péché commet-il Vous pouvez l'imaginer dans ce passage des Écritures. Si vous regardez au récit avant cela, nous lirons au sujet des pharisiens qui critiquent Jésus et ses disciples parce qu'ils ne l'avaient pas leurs mains et pieds avant de commencer à manger. Les pharisiens lavaient leurs mains jusqu'aux coudes, lavaient leurs pieds et lavaient leur visage puis essuyaient avec une serviette et s'asseyaient ensuite seulement pour manger. Mais ils ont reproché aux disciples de Jésus d'avoir mangé sans s'être correctement lavés. Cela signifie qu'ils vivaient leur vie religieuse correctement et proprement devant les gens. Ils pensaient qu'ils étaient purs et que Jésus et ses disciples étaient sales. C'était certainement de l'arrogance. Dites-moi, le péché entre-t-il dans le cœur d'une personne par la nourriture en mangeant avec des mains sales Non. Est-ce un péché si vous ne lavez pas vos mains et pieds Bien sûr, c'est mieux d'être propre avant de manger. Mais dites, si une guerre éclate, y aurait-il du temps pour laver nos mains avant de manger La nourriture devient-elle un péché si vous la mangez sans laver vos mains Les péchés qui envoient une personne en enfer n'entrent pas par la nourriture, peu importe combien on mange sans se laver les mains. Le péché était dans le cœur de l'homme dès le commencement. Le péché sale était dans le cœur de l'homme depuis le commencement. Il a été hérité des ancêtres. Il y a des gens qui pensent que le péché a existé dans le cœur de quelqu'un à cause d'un événement extérieur. Malheureusement, la plupart des gens ont cette pensée. Mais ces pensées sont grossièrement fausses et parce que c'est une foi incorrecte. Même si une personne mange sans laver ses mains, toutes les choses sales changent et passent. Toute la nourriture entre dans l'estomac de quelqu'un puis sort de la personne mais le péché dans le cœur continue à sortir de la bouche, du cœur et de l'être. Quels sont les vrais péchés d'une personne Le péché essentiel est le péché hérité des ancêtres et parents de quelqu'un, à cause d'Adam et Ève. La Bible dit « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément corrompu, qui peut le connaître ?» Jérémie 17, verset 9 « Le péché dans le cœur d'une personne est plus sale que ce que l'on peut imaginer ?» Le péché dans le cœur d'une personne est plus sale que les excréments d'une personne. Croyez-vous cela Quand nous pensons aux pasteurs ou au ministres, nous avons les stéréotypes de ceux qui portent des robes et donnent des sermons de façon sainte. Seriez-vous heureux si je me tenais devant vous dans une robe blanche et levais mes mains et criais « Alléluia » et avais l'air si sain à l'extérieur Ou serait-ce mieux si je vous parlais en mettant la parole en premier même si je ne portais pas de costume Je prêche maintenant mon sermon sans costume « Simplement parce qu'il fait chaud ici. Ce n'est pas que je ne porte pas de costume. C'est simplement parce que je ne connais pas vos règles sociales. J'ai enlevé ma veste parce qu'il fait chaud et si je la portais, je transpirerais beaucoup et vous seriez mal à l'aise en me regardant. Une personne ne devient pas d'un vrai prédicateur juste parce qu'il porte un costume. Je crois qu'un vrai pasteur et missionnaire dans un pays doit marcher et parler, vivre correctement dans cet environnement et aussi enseigner et prêcher correctement la vraie parole de Dieu. » une autre raison pour laquelle je ne porte pas de costume et que je voulais être plus proche de vous. J'espère donc que vous comprendrez pourquoi je ne porte pas de costume et que vous n'êtes pas offensé. Je suis certain que vous comprendrez la parole parce que vous êtes un intellectuel. Je pense que les Japonais sont très orientés sur le détail dans chaque aspect. Donc, vous ayant rencontré, je voudrais lire et prêcher la parole de Dieu en détail parce que si vous écoutez cette parole quelques heures ou un peu plus... Vous naîtrez certainement de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et je crois que si vous êtes tous nés de nouveau d'eau et d'esprit, vous plocramelez l'évangile de manière détaillée aux Japonais et au monde entier. Je travaille comme principal en Corée dans l'école missionnaire de la Nouvelle Vie. J'enseigne la parole à l'école missionnaire de la Nouvelle Vie, tout comme je vous diffuse la parole maintenant. Je conduis des études bibliques et prêche l'évangile dans différentes réunions de réveil, mais je ne vais pas dans les réunions pour recevoir des honoraires. Si quelqu'un veut entendre cette parole, je viendrai et prêcherai à tout moment et partout autant qu'il le faudra, que ce soit une semaine ou plus. C'est parce que je crois que plus que de recevoir de l'argent terrestre, une plus grande moisson sera rassemblée si nous prêchons cette parole aux âmes pour la nouvelle naissance et faisons que ces âmes reçoivent la bénédiction de la nouvelle naissance par l'eau et l'esprit. Cette parole de Jésus bénie qui fait naître de nouveau d'eau et d'esprit ne peut pas s'acheter avec de l'or, des diamants ou aucune chose précieuse de ce monde. Il y a beaucoup de gens dans le monde maintenant qui croient en Jésus. Mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment nés de nouveau dos et d'esprit. Nous pouvons voir qu'il est très difficile de trouver quelqu'un parmi beaucoup de pasteurs qui prêche comment on peut naître de nouveau dos et d'esprit, tout comme Jésus a dit à Nicodème. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Cela signifie qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau, même si Jésus a dit clairement à Nicodème. Vous devez naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Tous vos péchés doivent être expiés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Combien de ministres y a-t-il qui prêchent cette parole importante de l'évangile de l'eau et l'esprit Les ministres qui ne sont pas nés de nouveau se trouvent partout. Ils prêchent. Croyez en Jésus et recevez les bénédictions terrestres et devenez riches. Croyez en Jésus et votre corps en profitera. Et recevez beaucoup de bénédictions, des bénédictions dans le ciel et des bénédictions sur la terre. Ils disent seulement de recevoir des bénédictions quand ils prêchent comme s'ils étaient ceux qui donnaient ces bénédictions. Et certaines femmes lèvent même leurs jupes et essayent de recevoir quelque chose. Beaucoup de pasteurs prêchent la parole après avoir d'abord mis leurs adeptes et les autres dans la confusion. Ils prêchent la parole après leur avoir fait crier fortement au Seigneur trois fois et prier en hurlant fort. Mais ils doivent diffuser la parole de Dieu dans le calme, dans la foi qui croit calmement et tranquillement. Dieu est une personne très sainte, et il dit que le cœur humain déborde de douze sortes de péchés. Jésus dit en Marc 7, verset 21 à 22, que les douze sortes de péchés sont dans les cœurs des gens depuis leur naissance. Qu'est-ce qui rend une personne souillée, dit-il D'où dit-il que ce péché qui rend une personne souillée vient Il nous a dit que cela vient de l'intérieur du cœur de l'homme et cela rend impur. Il n'a pas dit qu'une personne est souillée par le péché qui entre dans son cœur de l'extérieur. Il dit que le péché dans le cœur d'une personne sort et le souille lui et le monde. Jésus dit que les mauvaises pensées sont ce qui sort du cœur de quelqu'un. Avez-vous déjà pensé que les mauvaises pensées sont péchés Pensez-vous que c'est du péché même si ce n'était qu'une pensée qui n'a pas été mise en action Dieu dit que les mauvaises pensées sont aussi des péchés. Même s'il dit cela, la plupart des gens ne le voient pas comme cela. Ils ne pensent pas que les mauvaises pensées sont des péchés aussi longtemps qu'une personne ne les met pas en action. Mais Jésus inspecte au fond du cœur des gens. Alors que nous, humains, observons seulement l'apparence extérieure d'une personne, Jésus regarde les mauvaises pensées dans nos cœurs et montre qu'elles sont du péché, et il dit qu'avoir des pensées impures et un cœur de vol sont aussi des péchés, il dit que désirer commettre le meurtre, désirer tuer d'autres gens sont aussi des péchés, et Dieu dit qu'une personne pécheresse est quelqu'un qui a toutes sortes de choses dans son cœur, adultère, fornication, meurtre, vol, convoitise, méchanceté, tromperie, iniquité, mauvais œil, blasphème, orgueil et folie. Et il juge, disant qu'une telle personne est pécheresse et ira en enfer même s'il n'y a qu'une petite quantité de péchés. Ce sont des péchés que nous devons voir comme de graves péchés et les traiter en conséquence. Il est important de savoir si ces douze sortes de mauvaises pensées et désirs sont dans nos cœurs ou pas. Mais Dieu dit que cela existe certainement dans nos cœurs. Nous devons savoir que ces douze sortes des péchés sont les péchés que chacun de vous a hérités dans son cœur d'Adam et nous devons savoir que nous sommes pécheurs de naissance, parce que nous sommes nés avec cela dans nos cœurs et âmes. Jésus dit « Chacun de vous a les douze sortes de péchés dans le cœur, donc vous commettez continuellement les douze sortes de péchés, donc vous êtes pécheurs. Êtes-vous pécheurs Êtes-vous pécheurs devant Dieu Êtes-vous aussi pécheurs pour vous-mêmes même Jésus a repris les pharisiens en disant « Les péchés de votre cœur sont plus sales que manger sans se laver les mains. » Nous pouvons clairement voir par ce récit que le point de vue sur le péché de Dieu et le point de vue sur le péché de l'homme sont très différents. Les gens ne sont pas sous la coupe de la loi si leurs mauvaises pensées et désirs ne sont pas changés ou mis en action, donc ils pensent qu'ils n'ont pas de péché. C'est le point de vue des gens, mais dans la perspective de Dieu, ils voient les choses différemment. Dans la perspective de Dieu, même si quelqu'un ne commet pas de transgression, mais qu'il a les douze sortes de péchés hérités d'Adam et Ève depuis le commencement dans son cœur, cette personne est pécheresse et commet ses douze sortes de péchés chaque jour durant toute sa vie. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Vous et moi ne sommes-nous pas nés dans ce monde avec ces douze sortes de péchés dans nos cœurs Tout le monde est né comme cela. Nous sommes tous nés avec ces douze sortes de péchés. Donc du point de vue de Dieu, nous sommes de méchants pécheurs. Nous prétendons ne pas être pécheurs, prétendons être bons, prétendons être justes et essayons alors de regarder ainsi. Mais Dieu a dit... Vous êtes tous pécheurs si vous n'êtes pas nés de nouveau par l'évangile de l'eau et l'esprit. Vous irez tous en enfer, vous entrerez dans les temps de feu et de soufre. La loi de Dieu dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Nous devons nous regarder selon la parole prononcée. Nous devons croire ainsi et croire ainsi est la bonne voie. Jésus a dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Romains 6, verset 23. Et il a dit aussi qu'une personne irait en enfer même si elle a seulement un peu de péché. Mais la question est, qui n'a pas de péché dans la présence de Dieu Qui dans ce monde ne commet pas de péché Tout le monde est pécheur. Malgré cela, les gens pensent qu'ils n'ont pas de péché devant Dieu. Dans leur hypocrisie, beaucoup prétendent être justes, prétendent être bons et pensent qu'ils n'ont pas de péché parce qu'ils sont polis d'une vie religieuse et vivent une vie droite. Au commencement, Dieu a parlé à Adam et Ève. « Vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Genèse 2, verset 16 à 17. « Mais Adam et Ève sont tombés dans la tentation du serpent et ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même Satan était un ange au départ. Même s'il n'était pas Dieu, il a essayé de devenir Dieu et il est devenu le diable. C'est ainsi que le péché d'arrogance est effrayant. » Adam et Ève ont couvert leur corps de feuilles de figues après être tombés dans le péché. Ils se sont vêtus de vêtements de feuilles essayant de couvrir les péchés qui étaient dans leur cœur. Mais les feuilles ont rapidement séché alors que le soleil brillait dessus. Ces feuilles impliquent la justice humaine. Ils n'auraient jamais pu résoudre les péchés qu'ils ont commis par leur propre justice ou pensée. Il y a beaucoup de gens qui mènent leur vie religieuse en faisant de bonnes œuvres, des actes justes et des œuvres droites. Les religions du monde ne sont pas capables d'éliminer les péchés du cœur d'une personne. Les religions polissent l'apparence extérieure de la personne et font que cela ait l'air bien, mais elles ne peuvent pas éliminer un seul péché dans le cœur de cette personne. Toutes les activités religieuses de ce monde sont les mêmes que les vêtements de feuilles qu'Adam et Ève ont fait et portés après avoir commis le péché. Si une personne essaye de naître de nouveau d'eau d'esprit, elle doit savoir combien Dieu est saint. Dieu est la personne parfaitement sainte sans même un petit péché. Tout comme c'est écrit en 1 Jean 1, verset 5, « Dieu est lumière et il n'a point de ténèbres en lui. » Mais les gens sont sales, les gens sont des êtres si souillés de péché dans la présence du Dieu Saint. Si nous désirons recevoir la grâce de Dieu, nous devons savoir combien nous sommes réellement un pécheur souillé. C'est alors seulement que nous pouvons savoir combien Dieu est réellement saint et finalement recevoir la grâce et la miséricorde de sa part. Si nous connaissons la sainteté de Dieu et nos propres souillures, nous viendrons calmement devant lui et confesserons nos péchés. Nous sommes des pécheurs qui ne pouvons rien faire dans la présence de Dieu, excepté de dire « Je suis un pécheur ». C'est pour cela que 1 Jean 1, verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Que signifie ici « confesser nos péchés » Cela signifie reconnaître devant Dieu les douze sortes de péchés que nous avons hérités d'Adam et Ève et tous les péchés que nous commettons en vivant. Alors, quels péchés devons-nous confesser Vous devez faire attention au fait que ce mot péché ici est écrit en forme plurielle. Il est parlé de tous les péchés du monde. Il est dit de confesser que nous commettons des péchés à cause des douze sortes de péchés que nous avons hérités de nos ancêtres, Adam et Ève. Et cela signifie reconnaître la parole du jugement de Dieu qui dit qu'une personne ira en enfer si elle reçoit le jugement pour ses péchés. Puisque nous sommes un tas de péchés, nous commettrons toujours le péché, consciemment et inconsciemment, nous devons confesser que nous sommes des pécheurs parce que nous commettons continuellement le péché, même si nous savons que nous ne devons pas le faire. La vraie signification de ce passage des Écritures est de confesser que nous sommes des pécheurs qui commettons des péchés jusqu'à notre mort, que je suis ce genre de pécheur, un pécheur qui ne peut que pécher, un pécheur qui commet du péché jusqu'à la mort. La vraie confession devant Dieu, c'est confesser et accepter que Dieu est saint et je suis un pécheur depuis le départ. « Je suis un pécheur qui commet le péché maintenant, qui a commis le péché jusqu'à maintenant et qui va commettre le péché jusqu'à la mort. » Les gens qui reconnaissent qu'ils sont de parfaits pécheurs peuvent devenir parfaitement justes. Si une personne essaye de recevoir la grâce de la rémission des péchés dans la présence de Dieu, elle doit confesser qu'elle est un tas de péchés. Une personne qui commettra le péché à l'avenir et un pécheur qui ne peut qu'aller en enfer, et il faut croire dans toute l'œuvre que Jésus a accomplie. Je suis une personne qui ne peut qu'aller en enfer. Dieu, sauve-moi s'il te plaît. Si tu ne me sauves pas, j'irai en enfer. Je suis totalement pécheur et tu es le Dieu parfaitement juste. Admettre que vous êtes un pécheur complet et que vous irez en enfer est la vraie confession du péché, et c'est l'attitude de base pour recevoir la grâce de Dieu. Quel genre de pécheur Dieu appelle-t-il pour les faire naître de nouveau dos et d'esprit Dieu cherche des gens comme cette femme samaritaine qui reconnaît ses péchés et Dieu donne la bénédiction de la rémission des péchés et de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Dieu élimine complètement tous les péchés et les bénit s'ils confessent qu'ils sont des pécheurs à 100% et pas juste un peu pécheurs. Mais comment les gens se voient eux-mêmes Pensent-ils qu'ils sont de petits ou de grands pécheurs devant Dieu qu'ils croient en lui ou non Certains disent qu'ils ne commettent pas beaucoup de péchés mais aux yeux de Dieu, ils sont pécheurs à 100%, bien qu'ils professent qu'ils sont plutôt justes. Puisqu'ils sont ceux qu'ils disent qu'ils sont, ils ne peuvent pas recevoir la rémission complète de leurs péchés, même si Dieu la leur donne. C'est pour cela que nous devons admettre dans la présence de Dieu que nous sommes un tas de péchés et un pécheur qui ne peut que commettre des péchés jusqu'à la mort. Ce genre de personne peut aller dans la présence de Jésus et dire « Je suis un tas de péchés et un pécheur qui commet le péché jusqu'à la mort »« Je suis une personne qui ira en enfer. Jésus, sauve-moi s'il te plaît. » Puisque cette personne sait qu'elle est totalement pécheresse et ira en enfer, elle reçoit la rémission de ses péchés en croyant de tout cœur dans l'évangile que Jésus donne, qu'il a fait naître de nouveau par l'eau et l'esprit. Les pécheurs disent « J'ai seulement quelques péchés et j'ai commis ces quelques péchés à cause d'autres gens qui m'ont tenté. Pardonne-moi ces péchés. » Ils amènent seulement quelques péchés devant Jésus chaque jour et lui demandent de pardonner ses péchés. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas finalement recevoir la rémission de tous leurs péchés. Du fait qu'il y a tant de péchés dans leur cœur, ils iront en enfer même s'ils croient en Jésus. Nous devons savoir ce que la parole dit à notre sujet et ne pas essayer de tordre ces paroles dans un autre sens. C'est très important. La femme samaritaine a confessé à Jésus « Je n'ai pas de mari ». Cette femme a dit qu'elle n'avait pas de mari légal même si elle avait eu cinq maris précédents et celui avec qui elle vivait était juste un partenaire. Elle dit cela parce qu'elle n'avait pas de mari légalement. Ainsi, nous n'avons pas de justice ou de bonnes œuvres dans la présence de Dieu. Donc, comme elle, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons douze sortes de péchés que nous avons hérités de nos parents et les péchés personnels que nous commettons dans ce monde chaque jour, de la naissance à la mort. Nous sommes des pécheurs complets dans la présence du Dieu Saint et pour cela, nous irons en enfer. Si Dieu ne pardonne pas tous ses péchés, et s'il ne nous sauve pas de tous ces péchés, nous porterons certainement nos péchés dans le feu éternel et serons tourmentés pour toujours. Nous sommes des pécheurs destinés à cela. Frères et sœurs, êtes-vous des pécheurs comme cela devant Dieu Avez-vous seulement quelques péchés ou beaucoup de péchés Êtes-vous juste un peu pécheurs Ou êtes-vous complètement pécheurs Devant Dieu, si vous avez un petit péché, vous êtes coupable de tout, mais nous pouvons en dépit de cela revêtir la grâce du salut de Jésus-Christ je veux vous rencontrer de nouveau demain, si Dieu le permet. Si vous voulez écouter, nous allons continuer sur ce sujet et j'espère que vous pourrez être à ces réunions. Nous prêcherons jusqu'à vendredi soir. Je suis très occupé en Corée, mais j'ai particulièrement mis du temps à part pour vous visiter ici au Japon, donc cela serait digne que vous trouviez un peu de temps et participiez à ces réunions importantes. Alléluia